0: hola bienvenida bienvenido a este espacio donde hablamos sobre este pariente incómodo de la maternidad yo soy georgina gonzález especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que encuentres aquí herramientas muy prácticas para tu proceso de duelo pues llegamos a la semana del día 15 de octubre este día que es tan importante para este tema de duelo gestacional perinatal y neonatal y bueno, tenemos diferentes actividades en esta semana. Te pido que nos sigas en redes sociales, Duelo Respetado, para poder compartirte los lives, las entrevistas que estaremos teniendo. Pero quiero que sepas algo súper importante, sobre todo si vives en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El día 15 se van a iluminar diferentes edificios con los colores de duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y para este fin te estaré publicando en redes qué edificios son. Te voy a confirmar ahí. Te voy a confirmar dos hashtags que vamos a utilizar y te voy a pedir que si ves estos edificios iluminados, puedas tomarte fotos y podamos subirlo a redes sociales con estos hashtags con el objetivo de dar visibilidad a este proceso y de seguir gestionando el trabajo para protocolos de atención digno a estas familias que han vivido este proceso de duelo y para el resto de nuestros queridísimos bebés que tampoco hay un protocolo de atención digna. Entonces, por favor, sígueme en redes sociales para compartirte qué edificios, cómo va a ser la dinámica y cómo puedes subir tus fotos. También te comparto que el día 15 eh, vamos a estar subiendo fotos con la manta que hicimos con los nombres de nuestros bebés. Entonces, estate atenta, estate atento a redes sociales, por favor, te repito, duelo respetado, dale like si no, te, si, no le, si no lo has hecho, suscríbete si no lo has hecho y síguenos para que estés al día con toda esta información. Y te recuerdo, aún quedan lugares para el evento online, para la ola de luz que vamos a tener, el día 16 de octubre a las 6 de la tarde hora de Ciudad de México es un evento que tendremos a través de la plataforma de Zoom pero necesitas reservar tu lugar entonces mándame un correo duelorespetadopodcast.com o envíame un mensaje a través de Instagram o a través de Facebook para compartirte el enlace de tu registro esto es Duelo Respetado Hoy nuevamente tenemos el honor de contar con la participación de nuestra querida doctora Judith Sandoval Romero. Ella es pediatra neonatóloga adscrita a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca aquí en la Ciudad de Guadalajara. Bienvenida Judith, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar
0: contigo como siempre. Ay, oigan, si no han escuchado el episodio de la temporada 1 donde la doctora Judith también nos habla sobre este tema tan importante sobre cuidados intensivos neonatales también aprovechen escúchenlo y pónganse al día porque tiene información muy valiosa para compartir con ustedes y de verdad es siempre un placer escucharte y sobre todo, nos compartes información tan puntual, tan amorosa, que nos llenas de mucha esperanza saber que podemos ir avanzando en este tema. Y para entrar en materia, Judith, a mí me gustaría que nos compartieras qué es el bien morir desde un enfoque de cuidados paliativos.
1: Es muy buena pregunta. Desde cuidados paliativos, el bien morir se refiere a la satisfacción de las necesidades de un paciente neonatal en el momento en el que ya sabemos que inevitablemente va a fallecer. Significa que eh, los cuidados paliativos están dirigidos a todos los pacientes en los que ya no tenemos eh, esperanza de vida y podemos ayudarlos en muchas ocasiones a mejorar su calidad de muerte. Nos enfocamos mucho a la calidad de vida, pero ahora debemos ver el otro lado, cuando las personas definitivamente eh, va a ocurrir la muerte por cualquier causa, porque ya no son susceptibles de cuidados intensivos, porque tienen alguna malformación congénita grave. Entonces, nuestra tarea para el bien morir es ayudarlos a disminuir sus síntomas, a mejorar eh, la situación familiar para vivir ese proceso de la mejor manera.
0: Fíjate, ahorita te escucho y de pronto cuidados paliativos ha empezado a sonar, pero nuevamente como en muchas áreas de la vida, desde el enfoque del adulto. Quizá un paciente adulto mayor, ya en fase terminal, o alguien joven con un pronóstico de vida ya limitado y, y en eso vemos los cuidados paliativos. Sin embargo, un tema muy importante que necesitamos es el acompañamiento digno y el derecho al bien morir con estos bebés que su pronóstico quizá ya está en esta fase. ¿Qué significaría, Judith desde el enfoque que tú trabajas, este derecho al bien morir de los bebés? Para no confundir, porque la idea errónea que en muchas ocasiones se tiene es, bueno, pues ya lo vamos a dejar morir, ¿verdad? Sino, ¿qué es este derecho al bien morir en los bebés?
1: Es muy importante diferenciarlo. Cuando hacemos una limitación en el esfuerzo terapéutico, significa no dejarlo, no significa dejarlo morir. O sea, no vamos a, a decir, ya no voy a hacer nada más por este paciente. El enfoque de cuidados paliativos siempre considera que siempre hay algo por hacer. Ajá, a lo mejor lo que voy a hacer no es para mantener su vida, pero eso que voy a hacer es para darle mejor calidad para ese bien morir. Entonces, ese es el, prim el primer principio de cuidados paliativos. Siempre hay algo que hacer por nuestro paciente. Y ahora, como es el enfoque en el recién nacido, no solamente por el bebé vamos a hacer algo, sino también por toda su familia que está alrededor. Entonces es un acompañamiento integral. A mí me gusta muchísimo que ahora la neonatología se está viendo desde un enfoque se llama atención neonatal centrada en la familia. Es decir, yo no nada más considero al bebé, sino considero todo su entorno para el resto de, de, de su vida. Y en este caso, si su vida va a ser de tan solo unos minutos, unos días, unas horas, unas semanas, eh, según el pronóstico que yo tenga. Entonces, durante ese tiempo, ayudar a hacer una estructura para que eso sea de la mejor manera para el paciente. ¿Cómo? Limitando el dolor, ayudando de manera eh, psicológica, social, al entorno familiar. Eh, ayudando de forma espiritual a, a, a los mismos pacientes y acompañándolos a todos. Estos cuatro puntos son los que debemos tomar en cuenta para que el bebé esté en las mejores condiciones junto con su familia para prepararlos para ese momento. O sé sea que suena eh, difícil, complicado y al final es un poco eh, diferente a lo mejor en el recién nacido porque hay muchas veces en el que el pronóstico es incierto, no tengo yo la certeza de lo que va a suceder, la mayoría de las veces así sucede, pero hay algunos pacientes en los que digo a lo mejor existe el mínimo porcentaje que puede llegar a sobrevivir. Y entonces ahí es cuando los papás se aferran a la esperanza y dicen, no, no quiero cuidados paliativos porque eso significa que me lo vas a dejar morir. Pero eso no es. Es decir, yo voy a seguir haciendo es, estos cuidados, voy a mejorar las condiciones de confort, de analgesia para que no tenga dolor. Y entonces establecer un plan, ¿hasta dónde voy a actuar? para no hacer una, este, un, un esfuerzo terapéutico de más, que nada más sirva para prolongar la agonía del paciente. No sé si me voy a entender.
0: Sí, claro. Es que esta es, es una línea sutil que a veces quienes estamos de este lado, que no entendemos términos de medicina, que de pronto es muy fácil decir, es que no estás haciendo lo suficiente eh, tú neonatóloga, tú neonatólogo. Porque no lo miro, no miro el panorama completo, donde lo principal es la integridad, el respeto y la dignidad a nuestro pacientito, que en este caso es este bebé que quizá es prematuro, que quizá fue muy prematuro y su pronóstico realmente no es adecuado. Y el prolongar a través de un soporte inadecuado pues vamos a generar más dolor, más sufrimiento, pero también en la familia, esta expectativa de la que hablabas de, no, es que siempre va a existir el milagro. Y por supuesto que no perdemos la fe, no se trata de, de desesperanzar, pero de pararnos en una realidad donde lo primero es mirar la dignidad y el derecho que tiene este pacientito y esta familia a recibir un trato digno y respetuoso con todas estas medidas de confort y acompañamiento. Lamentablemente no tenemos pues en ocasiones tanto conocimiento sobre estos temas, porque realmente cuando uno ve un positivo de embarazo no estás pensando, ay, bueno, quizá lo voy a perder, quizá va a pasar algo, quizá va a ser prematuro, quizá me va a dar preeclampsia, o sea, no uno se emociona y proyecta en que todo va a estar bien, en que todo va a fluir y que al final el resultado va a ser un bebé regordete, hermoso, sano y todos vamos a ser felices, ¿no? Este, este concepto un, puent, un, un tanto de color de rosa, porque ya hemos sí, hablado no. mucho que esta maternidad en general no es de color de rosa, la paternidad no es de color de rosa, es bellísima, pero tiene muchos matices y entonces en este sentido, como papás, como familia que estamos quizá en una situación de un bebé prematuro, ¿cómo podemos hacerle, Judith, o cómo puedo pedir apoyo para que se brinde a mi bebé un acompañamiento digno y respetuoso en su proceso de muerte?
1: Lo primero es tener una buena comunicación con el personal de salud. Eso debe ir en los dos sentidos, este, tanto del personal de salud hacia la familia y de la familia hacia el personal de salud. Es bien importante que nos expresen cuando ustedes, estén, si llegan a estar en alguna situación de, de esta naturaleza, es muy importante que nos expresen sus deseos, sus expectativas, sus dudas. Todo eso nos ayuda a nosotros a entender qué es lo que están viviendo ustedes desde, desde la familia. Y de esa manera nosotros podemos explicarles qué es lo que sucede con su bebé. Eh, podemos encontrar muchos escenarios diferentes, entonces es importante primero que se establezca una buena comunicación y a través de las mismas dudas ustedes pueden preguntar eh, por ejemplo eh, ¿qué medicamentos están utilizando para controlar el dolor de mi bebé? cuando las mamás o los papás están mucho tiempo ahí con un bebé en UCI, aprenden a conocerlo y entonces ellos eh, con su intuición eh, pueden reconocer mucho más fácilmente los signos de disconfort que tiene el bebé entonces a través de eso ustedes lo comunican al médico o a la enfermera eh, y le pueden decir oh, sucede esta situación yo hoy veo a mi bebé muy inquieto por ejemplo es algo que a veces los papás cuando están en, en técnica canguro que tienen a su bebé en el pecho o incluso cuando están ahí viéndolo, me dicen, oye, hoy lo veo muy inquieto. Ese puede ser en algunas ocasiones un signo de que el bebé no le está pasando bien, que puede tener dolor. Y entonces ya nosotros evaluamos a ver si es necesario alguna otra intervención o lo consideramos como un proceso normal, pues de momentos de irritabilidad del recién nacido, por ejemplo, en los bebés prematuros. Eh, existen a veces algunas dificultades para evaluar el dolor en el recién nacido, pero ya hay eh, varias eh, tablas bien establecidas en las que nosotros podemos evaluar a través de signos eh, un poquito más objetivos si el paciente tiene dolor o no. Entonces, si ustedes cualquier duda o inquietud que tengan a, al respecto de eso, lo comunican y eso les permite eh, nos permite a nosotros hacer una evaluación eh, así, un poquito más objetiva, para entonces hacer una intervención. También la otra es que no tengan miedo de, de estar con su bebé. A veces eh, les da un poco de temor, por ejemplo, tocarlo, a pesar de que nosotros les demos... Eh, la autorización de, de tocarlos, pues que no va a haber una mayor desestabilización eh, por tener un contacto físico. Si hay la oportunidad, no se pierdan esa oportunidad. Traten de estar con su bebé el mayor tiempo posible. A veces, desgraciadamente, eh, sobre todo en las instituciones, es difícil por los horarios estar mucho tiempo, pero todo el tiempo que les permitan estar acompañando a su bebé. Y eso les va a permitir una mejor vinculación con su pequeño y recordar esos momentos en el que estuvieron juntos con, con, con él. Ajá.
0: Qué, qué lindo esto. La técnica canguro nos ayuda a... Ay, bueno, de pronto como que recordé esos momentos de piel con piel, ¿no? Es, es esos momentos que tienen estas mamás, estos papás, y que, como dices, en muchas ocasiones cuando es un bebé prematuro, cuando es un bebé que está en cuidados intensivos neonatales, les da miedo, les da miedo y quizá no, no hay esa orientación de, de darles esa seguridad de poder abrazar, porque creemos que vamos a lastimar, de pronto ese es el miedo, voy a hacer algo que le provoque dolor, voy a hacer algo que quizá acelere el proceso de su fallecimiento, entonces poder seguir la intuición en estos casos, yo lo que observo dentro de este proceso de shock que están viviendo las mamás y los papás, dejamos al 100% la responsabilidad en el personal sanitario. Lo que el médico diga, aunque mi intuición vaya por otro lado, prefiero no comentarlo porque siento que no tengo voz o voto en esto. Y qué lindo esto que compartes de la importancia de la comunicación bidireccional. Tiene que ser en ambos sentidos. Porque si queremos un bien común para este bebé, darle el mejor trato, las condiciones óptimas, pues esto es una bicicleta doble y tenemos que pedalear en ambos sentidos para ir avanzando en la dirección que, que las circunstancias nos vayan manejando. A veces no siempre es posible, a veces consideramos que eh, los papás pueden estar en, en un momento donde no son objetivos en su toma de decisiones eh, donde consideramos desde un enfoque muy paternalista pues mejor que ya no lo vean mejor que no lo abracen porque pueden sufrir más en este sentido Judith, a mí me gustaría ya para para ir aterrizando eh, esta, esta información que nos compartes en tu experiencia tú qué mensaje les darías a los profesionales de salud que van a acompañar a un bebé y a una familia con un pronóstico quizá muy bajo para estar en la vida?
1: Lo primero sería que se preparen. Uh -huh. Ya ahora hay mucha información acerca de cuidados paliativos. Cada vez más, afortunadamente, estaban muy enfocados, como tú lo comentabas al principio, hacia los adultos, hacia los niños mayores. Pero ahora ya tenemos mucho más documentos eh, enfocados hacia el área neonatal. Entonces, lo primero es prepararnos para saber qué podemos decir, qué no, qué no conviene, este, cómo podemos eh, ayudarlos realmente y no poner una carga más a, hacia los padres. La otra es apoyarnos, ser un equipo multidisciplinario. Lo ideal es mantener equipos donde haya también una psicóloga, trabajadora social... Todo este equipo multidisciplinario, incluso otros subespecialistas que nos permitan tener un panorama más integral de lo que podemos o no ofrecerle a cada recién nacido y a su familia. La otra cosa importante es estar abiertos. A veces las creencias de los padres son diferentes a nuestras creencias, entonces debemos respetar y acompañar de la misma manera desde el respeto y el amor a todos los, a todos los seres humanos por igual. Entonces, esto incluye a los recién nacidos y a su familia. Otra cosa importante también para el personal del, de la salud es eh, hacer grupos de apoyo. Yo sé que en muchos otros países, sobre todo, ya se hacen grupos de apoyo en el que diferentes personas, por ejemplo, de unidades de cuidados intensivos neonatales, tienen la apertura para, para platicar cuáles son sus emociones, porque nosotros también vivimos duelos junto con nuestros pacientes también tenemos emociones también eh, nos duele cuando un bebé eh, fallece entonces el poder platicar abiertamente y sin juicio eso es muy valioso y nos permite ayudarnos mucho eh, hay un, unas estadísticas bien interesantes acerca de algo que le llaman el distrés moral que nosotros vivimos como personal de la salud, es, va mucho más allá de solamente eh, el dilema ético. O sea, es algo que a nosotros nos causa realmente estrés por no saber tomar una decisión ante el pronóstico incierto del paciente. Entonces, eh, lo que te comentaba, en ese estudio dice que alrededor del 70% de las personas que trabajamos en unidad de cuidados intensivos neonatales vivimos este distrés moral por lo menos una vez al mes. Entonces, imagínate, si no sabemos nosotros cómo lidiar con esto que, viv que vivimos, nos vamos a estar desgastando mucho, ¿no? Y la otra opción es volvernos inhumanos, ¿no? Es de, mejor no siento y entonces no me involucro pero de esa manera no ayudamos, ni nos ayudamos a nosotros, ni ayudamos a nuestros pacientes. Entonces, es mejor voltear a ver eso que, que sucede y apoyarnos de personas que viven lo mismo que nosotros, pero de esa manera, de una manera muy amorosa, muy este, sin juicio.
0: Cuando hacemos estos caminos que no son fáciles, la importancia de mirar a todas las personas involucradas creo que es muy valioso. Ahorita dijiste algo que, que está muy olvidado porque además, tú lo sabes, no está el autocuidado, no vienen los planes y programas de estudio de ninguna carrera. Creo que es importante que el personal de salud tenga ese autocuidado. La pandemia nos ha enseñado que la salud mental no es cualquier cosa sí, y que nos pega a todos. No importa eh, la preparación que tengas, no importa quizá qué tan anticipado pueda ser este duelo, porque bueno, pues de entrada ya sabes que el pronóstico no, no es muy alto, pero de todas formas es un duelo, ¿sí? Y, y cuando nosotros podemos hacer contacto con esto, también podemos brindar una calidad, un respeto mucho mayor a las personas que nos toca acompañar. Me, me encanta, como siempre, eh, súper valioso todo lo que aportas, Judith, no solo desde la parte intelectual, desde la parte de información técnica, sino desde la parte humana, de la parte del sentido común que tendría que ser esto, ¿no? Eh, el autocuidado, el respeto, el acompañamiento, el entender que son los papás ¿no? de este bebé al final quienes están confiando en nosotros no, no, no nosotros les prestamos este bebé o les damos la posibilidad de cuidar a su bebé, realmente es de ellos Así es, y totalmente. cuando podemos entender todo esto se hace un, una vivencia no puedo decir que hermosa porque al final es doloroso el proceso pero hay de dolor a dolor ¿Sí? Es decir, puede ser una historia respetuosa o puede ser una historia donde aparte del dolor que tengo por la situación, se suman malos tratos, incertidumbre. Esto genera mucha angustia. Gracias, gracias, gracias. De verdad, yo sabes que te quiero con todo mi corazón, que admiro mucho la labor que haces. Que, que me siento muy orgullosa de todos los avances que se ha logrado en tu área, con todo el trabajo que, que compartes además con tus colegas y que los motivas y que ya después están también emocionados buscando precisamente toda esta información. Como siempre, un Gracias. placer, seguramente estaremos invitándote en más episodios porque esto necesita más difusión y hablarse más. El tema de cuidados paliativos neonatales tiene que ser sí o sí parte de la atención fundamental a todos los bebés que están eh, necesitándolo pero a sus familias también
1: es importante es, es un trabajo en equipo y dirigido no solo al paciente sino a toda su familia
0: muchísimas gracias Judith, de verdad un honor un honor tenerte nuevamente aquí te mando un abrazo muy grande gracias
1: gracias, el honor es mío un fuerte abrazo
0: Gracias a ti que nos escuchas, eh, nos vemos la siguiente semana, yo soy Georgina González y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.